0: Ciao, Regazzi. Bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen tous les lundis à 21h en direct sur Twitch. Vous pouvez aussi écouter Buenasera Calcio en podcast sur toutes les plateformes de streaming et revoir la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis en notant l'émission avec les 5 étoiles et le pouce. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Buenasera Calcio, comme tous les lundis soirs. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir de vous, retenir, de vous, de vous retrouver. Merci d'être là dans les, euh, dans les commentaires. Euh, salut euh, au JCRM 1984. Ah, on a encore changé de, 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 de pseudo. Et au euh, Cotonou salut. Bonsoir, comment ça va euh, bah, Écoutez, euh, ce soir, on va euh, débriefer un petit peu l'actualité du football européen de ce week-end. Euh, je vois qu'il y a au JCRM qui dit que niveau football, c'était une cata euh, les matchs au week-end. Bah, oui, c'est vrai qu'on va en discuter. Il y a beaucoup de gros clubs qui ont fait de très mauvaises performances. D'ailleurs, on va en parler euh, un petit peu. Alors, Entre autres, euh, j'ai envie, euh, j'ai appelé euh, l'émission de ce soir euh, l'OM implose, le Bayern explose et l'Inter s'envole. En euh, on creux, effectivement, les contre-performances de la Juve et du, du Milan euh, en Serie A. Mais on aurait aussi pu parler, et on va probablement en parler, du match nul euh, du Real Madrid. Donc, euh, donc voilà, il ouais, y, a, y a des choses à dire euh, ce week-end. Il y a beaucoup de gros clubs qui se sont troués il y en a quelques-uns qui ont réussi à, à, se, à se sortir d'affaires, mais euh, je ne sais pas si c'est euh, bah, la première semaine de Ligue des Champions euh, post-trêve, euh, post, euh, on va dire, qui peut, qui peut expliquer ça, mais euh, effectivement, c'était euh, assez surprenant. Euh, on va voir si Gérone, par exemple, profite du, du match nul. Il y a 0-0 pour l'instant donc on va euh, gentiment parler euh, de du bateau OM qui coule euh, Benatia, Gatuzo qui craque complètement euh, pour commencer avec l'OM ensuite on, on ira voir un petit peu au Bayern Munich euh, ce qui se passe après euh, la, la gifle, alors j'irai peut-être pas jusque-là parce que euh, dans le jeu c'était un peu différent que ce que le, le résultat raconte, mais en tous les cas les trois défaites d'affilée qui ne sont pas arrivées depuis 2015, donc ça fait 9 ans que le Bayern n'avait pas fait trois défaites d'affilée euh, dans, 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 dans une saison et enfin, euh, les matchs un petit peu rocambolesques de la Juve et du Milan, surtout du Milan d'ailleurs, euh, qui ont permis à l'Inter de prendre encore plus d'aise dans le championnat et puis on va voir un petit peu comment Inzaghi gère son effectif aussi parce que c'est intéressant de voir que bah il gère pas grand chose en fait parce qu'il met toujours les mêmes joueurs <rire> donc euh, donc voilà bon allez on commence gentiment avec l'OM avant je vais faire un petit euh, un petit euh, un petit tour dans les commentaires bonsoir à tous j'espère que vous allez bien moi ça va bien euh, pas de Project est en marche <rire> oui je suppose que tu parles du tu, tu parles de l'OM. Euh, salut Joe. Euh, question. Comment il s'appelle déjà le joueur et coach mort dont ils ont fait l'hommage lors du Lazio versus Genoa euh, Lazio versus Genoa. Alors là, je ne sais pas du tout. Et tu as vu le Allegri Out sur Times Square. Oui, j'ai vu ça. C'était excellent. Il paraît qu'il y a une communauté de, de milanistes qui a acheté une page dans la Gazeta dello Sport, a priori, pour faire à peu près la même chose avec le Pioli Out. Donc, euh, bah, on va voir. Mais le, le Allegri Out sur Times Square, c'était cool. C'était euh, donc les, les fans de la Youve euh, américains euh, qui, euh, qui ont acheté euh, quelques minutes sur un, sur un, sur un billboard euh, <rire> à Times Square, vidéo bien sûr. Donc voilà, avec juste hashtag Allegri Out. <rire> donc, voilà. Ah, c'était les francophones Ah, ok, d'accord. Eh ah, bien, bah, écoute, je croyais que c'était les fans américains. Non, oh, mais bah, c'est marrant. C'est très marrant. Mais bah, ils ont bien raison parce qu'on en a marre griller, franchement, ça, ça, ça fait chier, Donc voilà, bon, passons, oui, c'est le streamer que je suis sur Twitch même, ah ouais, carrément, ah bah, c'est cool, c'est marrant, très bien, euh, Benassia et Gattuso craquent. Euh, effectivement, il s'est passé une semaine complètement hallucinante à l'OM. Franchement, euh, des, des, sorties, euh, des sorties un petit peu euh, bizarres, euh, j'en ai vu beaucoup. Mais là, la stratégie de l'OM, elle est vraiment particulière, et je voulais euh, vous donner mon avis dessus. Déjà, euh, d'une, si effectivement... Euh, donc aujourd'hui, Gattuso s'est fait licencier. Alors bon, je pense que très clairement... Euh, Gattuso avait tiré toutes les ficelles possibles depuis une semaine pour dire en gros qu'il qu n'était pas l'homme de la situation mais pour une question d'argent liée à son staff technique bah, il ne pouvait pas dire qu'il démissionnait parce que sinon le staff technique ne touchait pas son argent donc en gros bah, il a pendant toutes les interviews je ne sais pas si vous avez vu, toutes les interviews de la semaine il a dit qu'il ne pouvait rien faire avec ce groupe, qu'il n'était pas l'homme de la situation, que de toute façon il tirait le maximum de ce qu'il avait, mais qu'il n'allait pas faire grand-chose de plus avec ce groupe. En gros, il a envoyé tous les signaux possibles et imaginables à sa direction pour dire bah, « En gros, moi, je peux rien faire. Je suis pas du tout l'homme de la situation. Je ne peux rien faire. Ce groupe est nul. Je n'ai pas les, les, les ressources, on va dire, managériales pour les emmener plus haut. » Donc en gros, il, lui, ça y est, il a tiré la chasse d'eau. Merci, c'est gentil. Il attendait qu'une seule chose, c'est une grosse défaite. Et derrière, un licenciement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, a priori, Jean-Louis Gasset euh, euh, va être euh, embauché pour terminer la saison, les trois derniers mois. Euh, donc troisième changement de coach à l'OM, hein, un petit peu comme à, comme à Lyon. <rire> donc, euh, donc voilà, le troisième a été le bon pour Lyon. Donc euh, pourquoi pas pour l'OM, on ne sait jamais. Bon, ça ne change pas que... Effectivement, Lyon, d'ailleurs, avec sa victoire de cette, euh, cette, euh, cette semaine-là, est revenu, je crois, à, à une victoire de, de l'OM. Hein ou deux points même, je crois, euh, de l'OM. Donc ça, c'était assez hallucinant. Hein. Il y a quelques semaines, on n'aurait jamais dit que euh, l'OM et Lyon euh, seraient dans, dans, un, dans un moment où peut-être que euh, la semaine prochaine, Lyon peut passer devant l'OM. Franchement, c'était euh, quand même quand Lyon était dernier du championnat 18e et que l'OM était euh, plutôt dans la zone Europe, hein, parce qu'ils n'ont jamais été très très haut euh, cette année, excepté en tout début de saison. Bah, C'est vrai que euh, tu t'attendais pas à ça. Donc, euh, donc voilà, bon. Comme quoi les, les dynamiques c'est un peu c'est un peu aléatoire. Après je pense que la direction de l'OM a fait tout ce qu'elle était tout ce qui était en son pouvoir pour se s'aborder cette saison euh, très clairement. Je pense que Longoria s'est raté sur les grandes largeurs. Après il bah, y a ce contrat bizarre de Longoria euh, qui fait en sorte que que, que, que voilà euh, les euh, comment lui il est obligé de rester jusqu'à la fin de son contrat s'il veut toucher son argent donc là c'est la dernière saison et il est vraiment en bout de course hein. là il fait euh, il fait ce qu'il peut on dirait aussi que sa mission c'est d'épurer les comptes et de ne pas laisser le club avec un coach qui serait engagé sur le long terme donc très honnêtement, hein, moi j'ai l'impression que c'est ça. C'est pas possible que ce soit géré aussi mal que ça, euh, ce club. Là d'ailleurs c'est juste trois mois, hein, euh, effectivement. Et je lisais dans les commentaires, hein, euh, c'est euh, comment Gislin printemps qui serait l'assistant de, de de Gasset, Jean-Louis Gasset, hein, comme d'habitude, comme il l'a été à saint etienne enfin dans ses derniers clubs. Donc euh, donc voilà. Mais euh, mais c'est clair que effectivement, as l'impression que l'OM soit va être vendu soit c'est parce qu'il va y avoir un changement de direction, parce que très clairement, il va y avoir un changement de direction, Benatia va devenir euh, directeur sportif, euh, vraiment, parce que là, il est juste conseiller du président, mais en fait, il va devenir directeur sportif, en tous les cas, c'est ce qui est prévu, et, euh, et il va y avoir un nouveau président qui est déjà dans les murs, d'ailleurs, je me souviens plus de son nom, mais euh, qui, pour l'instant, est à un autre poste, mais va prendre le poste de président euh, de, de l'Olympique de Marseille, et Longoria va pouvoir s'en aller avec son argent, et je me demande... Effectivement, si peut-être aussi ça cache pas une vente de l'OM, euh, tout ça parce que en fait c'est c'est une saison catastrophique et euh, on a l'impression qu'il vide un peu le tout, tout ce qui est à vendre. Qui a à peu près de la, de la valeur, bah, ils essayent de le vendre. Ils, ils ont été très maladroits avec, euh, avec euh, comment il s'appelle, Jean-Etanclos, et ils n'ont pas réussi à le vendre. Mais euh, bah, là, ils le sont encore plus. Hein. On, va, on, va, on va revenir un petit peu sur, sur la sortie de Benatia. Mais oui, c'est bizarre. En fait, le comportement de l'OM, des dirigeants de l'OM, est vraiment très, très bizarre s'il n'y a pas derrière un, soit un changement de propriété, soit un changement complet de direction, et je pense que c'est ça qui va se passer, c'est un changement complet de direction avec un nouveau type de projet, etc., parce que c'est pas possible. Quoi. Faire un petit tour dans les commentaires, euh, on joue le maintien cette saison vu notre calendrier à partir du 17 mars jusqu'au 3 mai, effectivement, je pense, euh, oui, effectivement, d'ailleurs c'est ce que disait Gattuso après le match contre Brest, hein. il disait « ça sert plus à rien de regarder l'Europe, maintenant il faut regarder derrière nous ». Donc euh, voilà, on va enchaîner Rennes, PSG, Lille, Nice, Toulouse, Lens et Reims. Autant dire que je suis pas rassuré. Effectivement, alors allez savoir. Bon après, il faut voir très clairement que l'effectif de l'OM est très limité. Franchement, hein, il est, est moyenasse euh, et, euh, et c'est pas du tout des joueurs. Même s'il y a des noms des fois qui sont ronflants, tous les noms qui sont un peu ronflants, bah, en fait, ils sont quand même en fin de course. Euh, donc c'est pas euh, et tous les autres, ils sont c'est des noms qui sont pas ronflants c'est des noms qui font flipper hein, qui viennent de championship qui ont joué en ligue 2, qui ceci qui cela donc c'est pas du tout des noms où tu te dis ah ouais ça peut être ça peut être pas mal on a voulu nous vendre des belles histoires avec Ndiaye ou des gens comme ça euh, ou je sais pas même euh, le gigot samuel gigot mais c'est vraiment des joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer à l'om honnêtement enfin je veux dire enfin ça dépend quelle image on a de l'om mais voilà mandanda euh, pardon euh, Aubameyang aurait pu avoir le niveau à jouer à l'OM, mais pas maintenant, euh, probablement euh, un petit peu avant dans sa carrière. Donc, euh, donc voilà, tout le monde est soit en fin de course, soit n'a rien à faire là. Donc c'est un, un peu compliqué à gérer. Et c'est finalement prévisible qu'il soit entre la 10e et la 7e place, l'OM. Ce qui serait bizarre, c'est que ça termine plus bas. Donc euh, voilà, parce que c'est pas non plus une équipe qui doit jouer la relégation. faut pas déconner, c'est moyen, mais c'est pas non plus ouf. Donc euh, voilà, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, Tessier d'ailleurs gasset et printemps ce sera son choix. Ah c'est Tessier, ouais, effectivement. Euh, Molina doit faire une vidéo sur Marseille ce soir, ça promet du lourd. Oui j'ai vu, je l'ai vu sur euh, sur YouTube, enfin j'ai pas vu la vidéo encore, mais j'ai vu que non, je l'ai vu sur X, pardon. Euh, j'ai vu qu'il teasait euh, sa vidéo, effectivement. Ouais, ouais bah, pourquoi pas. Hein. Après bon, euh, on verra, mais je ne sais pas ce qu'il va nous révéler. Mais euh, déjà. L'interview, alors je ne sais pas si vous avez écouté l'interview de Benassia hier euh, au Canal Football Club, et il en avait fait une aussi euh, à Prime, euh, c'est vraiment n'importe quoi, <rire> très honnêtement, hein. en fait, si tu veux, moi, ce qui me choque, bon, alors, ce qu'il dit sur Renald dit, bon, Peut-être ça s'est passé comme ça, peut-être ça s'est pas passé comme ça, je sais pas, euh, j'étais pas là, donc je suis plutôt enclin à le croire, je vois pas pourquoi ils nous raconteraient autre chose, ils veulent peut-être raconter une histoire en disant « on n'était pas, euh, euh, pas là pour, euh, pour faire de l'argent sur Renan Lodi », c'était juste une opportunité de marché... Enfin, une opportunité. C'est-à-dire que le club en a entendu parler, le joueur en a entendu parler, euh, et, et donc, euh, bah de toute façon, c'était soit on le vendait, soit on allait le perdre, et puis on n'aurait plus l'occasion de le vendre ce prix-là. En gros, donc, ça veut dire, c'est pas nous qui sommes allés chercher les, les vendeurs, mais les acheteurs, pardon. Mais bon, ils étaient là, lui, il voulait partir, on s'est dit, allez, banco Et puis, on prend une petite plus-value, et ça nous permet de nous renforcer au mercato Ok, ça, je veux bien croire. Je veux bien le croire ou pas le croire. Et peu importe, finalement, ça, c'est du business, c'est de la négociation, c'est des soins stratégiques de vente. Pas de souci. Je pense que Reynald dit 20 millions d'euros. Jamais tu l'aurais vendu ce prix-là parce qu'il n'est pas bon foncièrement. Ce n'est pas un super joueur. 20 millions d'euros, c'est très bien. Et lui, dans sa vie, multiplier son salaire par 4, eh ben, écoute, ça ne va pas lui arriver souvent. Donc, euh, donc voilà, pas de souci. Mais Jonathan close. Euh, comment Benatia l'a allumé, mais ça, en fait... Euh, je, tout ce que dit Benatia, il n'y a aucun problème. Je peux comprendre qu'il le pense en tant que directeur sportif. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il a tout à fait le droit de le penser. Il a tout à fait le droit d'appeler son agent et de lui dire « Je veux qu'il dégage, j'en ai marre de lui. » Il n'y a aucun problème. Mais il ne doit pas le dire en public. Pourquoi Parce qu'en le disant en public, ça veut dire que tous les autres clubs savent que l'OM veut se débarrasser d'un joueur qui un problème de, 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 de vigilance, enfin, de pardon, d'éthique de, de travail. Et donc, bah, son prix est dévalué euh, instantanément, en fait. Et personne ne voudra l'acheter, probablement, là, alors qu'il lui reste plus qu'un an et demi de contrat. Ça veut dire que, là, à la fin de saison, c'est la seule euh, fenêtre pour acheter euh, Jonathan Kloss. Parce qu'il bah, a un certain âge, 31 ans, et que donc, euh, de toute façon, après, bah, l'année suivante, il n'aura plus qu'une année de contrat et il sera libre à la fin de la saison. Ça veut dire que, encore une fois, Marseille se retrouvera avec un joueur qu'il n'aura pas vendu et qui partira libre, ce qui est un, une spécialité à l'OM hein, entre les entraîneurs et les joueurs c'est une spécialité les clubs les joueurs qui s'en vont libres, c'est euh, voilà c'était une spécialité de Milan aussi récemment mais là maintenant ça devient vraiment une vraie spécialité l'OM ne vend strictement aucun joueur alors excepté Renan donc euh, donc voilà euh, juste je vais faire un tour dans les commentaires parce qu'il y en a pas mal donc euh, à, sur prime il était juste derrière Klaus. le gars a dû apprécier tu m'étonnes parce que sur prime c'était aussi pareil hein, il a sorti la, il a sorti la, la sulfateuse ils ont caché l'offre c'est son agent qui a dû lui dire oui c'est ce que dit euh, c'est ce que dit Benatia. mais après bon je sais pas ça mais en tous les cas effectivement apparemment ils ont reçu l'offre euh, comment Gattuso avait dit qu'il voulait le garder donc ils, ont, ils lui ont caché et enfin c'est son agent qui, bah forcément hein, le club contacte, pas que le club euh, contacte l'agent. S'ils ont essayé de lui cacher l'offre, c'est aussi un peu des gros bêtas parce que euh, tu sais bien qu'un club, ça va contacter et le club de foot et l'agent du joueur. Même si officiellement il faut attendre l'aval du club pour commencer à négocier tu sais très bien que tu vas tester le joueur en amont pour voir si c'est même faisable. Ça sert à quoi d'aller se prendre la tête pendant des heures avec un club si, de toute façon, le, le joueur ne veut pas venir Donc, tu vas commencer à lui dire « Oui, ça t'intéresse Oui, ok. Alors, je vais aller voir ton club et ensuite, je reviens vers toi. » Donc, voilà. Mais bon, bref. Euh, « C'est l'OM qui lui ont dit d'y aller en utilisant la carte Nasri sur Canal. » Oui, bien sûr. De toute façon, et puis Nasri, il est là. C'est un pote à Benatia. Il va pas lui poser des questions trop dérangeantes. Donc euh, voilà, c'était euh, une, une, une interview de, 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 allez, pff, bienveillante, de, de complaisance, voilà, très exactement. Euh, Ce n'est pas un choix de Benatia, alors que l'ongaria avait dit, après Camara, je ne veux plus voir ça. Bah oui, parce que lui, il s'était fait allumer par, euh, par, euh, par Macourt parce qu'en gros, Macourt il dit, nous, on achète, mais jamais on vend. On n'a jamais un transfert, alors que les, la majorité des clubs français vivent des transferts. Et donc, donc, en gros, il lui avait expliqué qu'il fallait vendre. C'est d'ailleurs, entre autres aussi pour ça, je pense hein, que Yvan vend le dit, par exemple. Parce qu'en fait, en gros, il se dit, bah là, comme ça, je vais pouvoir prouver au président que je sais vendre. Et puis, je pense aussi que euh, Longoria, euh, il n'a pas... Il a pas, euh, il a pas... Que un désintérêt à vendre des joueurs comme ça, je pense quand même qu'il prend deux trois petites commissions au passage. Ça m'étonnerait que ça m'étonnerait qu'il fasse tout ça de façon gratos lorsqu'il fait des transferts et lorsqu'il revend. C'est impossible qu'il fasse autant de mouvements euh, chaque année à Marseille s'il prend s'il n'est pas intéressé sur les transferts. C'est impossible. Il c'est pas possible en fait qu'il qu vende et qu'il l'achète autant. Tout le monde sait que c'est pas comme ça qu'on construit un club. Même si les supporters les supporters de l'OM, me font penser un petit peu aux supporters de l'Aestroma ou, euh, ou, ou du Napoli, par exemple. C'est des, des supporters qui rêvent trop grand par rapport à la taille financière de leur club. Attention, hein, je ne parle pas de la taille euh, en termes d'histoire du club, mais c'est des supporters qui, qui voient beaucoup trop grand. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent des stars, mais leur club n'a pas d'argent ce qui fait que Longoria, il est tout le temps en train de, 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 de bricoler avec trois euh, francs 6 sous. Et, et le souci, c'est qu'après, on lui reproche que les joueurs ne veulent pas rester. Parce que les joueurs, une fois qu'il est arrivé, ils voient la pression qu'il y a. Ils voient que de toute façon, il n'y a aucun intérêt, enfin aucune possibilité que le club, euh, on va dire, progresse. Ça veut dire que si tu fais une bonne saison, l'année suivante, de toute façon, tu feras une moins bonne saison. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe hein, depuis 2-3 ans. Euh, finalement, chaque année, l'OM perd une place. En gros, ils sont deuxième euh, la première année, ils sont troisième la deuxième année. Cette année, bon, là, on va voir où est-ce qu'ils descendent. Mais en gros, ça dégringole. Et même les coachs s'en rendent compte. C'est-à-dire que le coach se dit, mais bah, en fait, de toute façon, j'ai la pression du Real Madrid. En gros, hein, euh, en gros, c'est si j'entraînais le Real, ce serait pareil, j'aurais la même pression. Mais le problème, c'est que j'ai les moyens de euh, l'Orient. Donc... J'exagère avec Lorient, mais en gros, c'est un peu ça, parce que euh, quand un club signe à l'OM, il demande un gros salaire, euh, et puis bah, les autres clubs lui font toujours des, des, des transferts un petit peu plus, un petit peu supérieurs à ce qu'on ce qu attend. Mais en fait, l'OM euh, n'a pas plus de moyens que ça. Ce qui fait qu'en fait, entre les très gros salaires qu'il paye parce que le joueur joue à l'OM et qu'il se dit bah, « Attends, euh, moi je joue à l'OM, c'est l'OM qui vient, je vais pas lui demander un salaire de Lorient, je vais lui demander un salaire d'un grand club français ». Et le problème, voilà, tu vois, par exemple, tu dis au JCRM « Aubameyang touche 700 000 euros par mois, 700 000 euros par mois ». Non mais attends, c'est un salaire stratosphérique, 700 000 euros par mois, Et l'OM a pas les moyens de payer ça. Donc, en gros, il va, lui, il va être là pendant une ou deux saisons. Alors okay, il n'y a pas eu de transfert, etc. Mais c'est énormissime sur la masse salariale de l'OM. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont déjà pas beaucoup de moyens. Et Longoria est, en, est, est obligé de, 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 de bricoler à gauche, à droite. Personne ne veut rester. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils signent toujours des contrats très, très courts ou des prêts. Et, et bah, à la fin des prêts, les gars s'en vont. Hein, parce qu'ils se disent, non, mais en fait, ce n'est pas possible d'avoir cette pression-là et d'avoir ces coéquipiers-là. Quand tu joues avec Samuel Gigot... Euh, comme défenseur central euh, des... Voilà, je citais Ilimian Ndiaye ou euh, des gars comme ça. Et tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut exiger que je joue la Ligue des Champions chaque, chaque année avec des joueurs comme ça, en fait Paulo Lopez, euh, des gars comme ça. Mais, mais c'est pas niveau Ligue des Champions. Il n'y en a aucun qui est niveau Ligue des Champions. Mais, mais, mais tu peux y aller. Hein. Enfin, ils ne sont pas tout seuls. Verreto-Rongier, allez... C'est pas Ligue des Champions. Si c'est niveau Ligue Europa, déjà, franchement, je suis, je suis taquet parce que c'est niveau Conférence League. Mais, et, et puis après, tous les autres joueurs qui sont autour, mais excusez-moi, mais c'est des blagues. Tous, c'est des blagues. Hein. Franchement, tu retires v v rongier, verrer tout au, enfin, au milieu de terrain. Devant, bah, avant, l'année dernière, tu avais Alexis Sanchez qui était quand même pas mal. Là-haut, bah, c'est quand même pas terrible, terrible. Et puis, euh, après, euh, tout le reste, les latéraux, bon, excepté Klose Et apparemment, Klose il a un gros problème de comportement. Bon, ben, voilà. Et les défenseurs centraux, bon, ok. Mbemba. J'avoue, Mbemba, tu peux pas dire euh, respect. Je pense que c'est le meilleur joueur de l'OM euh, cette saison. Euh, voilà. Oui, je pense même carrément que c'est le meilleur joueur de l'OM, et offensivement, et défensivement. Donc, c'est vraiment inquiétant, d'ailleurs. Donc, euh, donc, voilà. Mais c'est quand même... Une... Enfin, voilà. tu as trop de pression à l'OM pour t'engager sur, des, sur, des, sur des, des trucs. Si tu avais les moyens du fonds euh, fond, euh, souverain d'Arabie de, de, Saoudite, tu veux bien prendre cette pression, parce que tu sais que ton collègue d'à côté, ça va être Jude Bellingham, et celui de droite, ça va être, je sais pas, euh, prenons, euh, je sais pas moi, euh, allez, euh, Grilich tu vois pas de souci, ok. Vas-y, je prends la pression. Parce que derrière, j'ai, euh, je sais pas, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, euh, etc. Ok, pas de souci. Mais quand, quand ton, ton, ton collègue d'à côté, c'est Ndiaye. Mais, mais sérieusement, quoi. En fait, c'est pas, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui viennent me harceler chez moi, euh, à moitié brûler le centre d'entraînement, euh, etc., qui me donnent la leçon dès que je rate une passe. Non, non, c'est pas possible. Franchement, c'est, c'est pas possible. Moi, je comprends. Hein. Honnêtement, je comprends. L'OM, c'est fait. C'est un club fait pour avoir des moyens. Et là, ils en ont zéro. Parce que papa m'a il veut plus mettre un franc. Donc, euh, donc voilà. Bref. Stroutman touchait 500 000 euros quand il y était. On n'apprend rien de nos erreurs. Oui, absolument, tu as tout à fait raison. Et le truc aussi, c'est que euh, C'est monstrueux, ces masses salariales des clubs français par rapport aux clubs hollandais, par rapport aux clubs portugais, par rapport aux clubs belges, qui sont, ou même, euh, on va dire, euh, ukrainiens, hein, qui sont des, 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 des pays qui nous challengent sportivement, qui probablement, dans 80% des cas, quand on croise un club portugais, euh, belge, euh, euh, donc euh, hollandais euh, ou bien euh, je sais pas oui voilà essentiellement ces trois pays là hollandais belge et portugais bah, en fait on passe pas il n'y a pas de club français qui arrive en tête à tête à taper un, un club euh, un club hollandais on l'a vu avec le psv eindhoven et lens lens pourtant euh, c'est pas c'est pas une mauvaise équipe bah, pourtant le psv eindhoven quand tu croises lens en match aller-retour il les tape <rire> voilà c'est simple euh, bon, alors, je t'épargne les clubs grecs qui sortent nos, nos clubs en, en, en tour préliminaire de Ligue des Champions. Hein. Mais c'est la même chose. Les clubs portugais, quand on les rencontre en 1 contre 1 et qu'on est dans une phase de, de poule, ça ne passe pas, en fait. Ça ne passe pas, ça ne passe jamais. Et pourtant, ils ont des masses salariales, il n'y a jamais personne... 700 000 euros, franchement, hein. 700 000 euros, le salaire de Aubameyang, ça doit être la masse salariale totale de, de Braga. Franchement, hein je suis quasi sûr que la masse salariale totale de Braga, allez, j'exagère, c'est peut-être deux fois le salaire de Aubameyang. Et, et c'est tout. Là, c'est un salaire, en fait. Un salaire, il y a, 20, il y a 30 joueurs à l'OM. Non, mais franchement, alors, tout le monde touche pas 700 000 euros, mais enfin, quand même, c'est pas normal qu'il y ait ces résultats-là, en fait. C'est pas normal avec l'argent qu'il dépense Donc, euh, bref, voilà. En tous les cas, Benatia, je sais pas si ça va être lui, le nouveau direct sport sportif, et il est tout neuf dans ce, dans ce métier-là, hein. il était agent avant, mais euh, honnêtement, pour l'instant, tout ce qu'il me montre, c'est qu'il est incompétent. Il est incompétent parce qu'il ne comprend pas l'impact financier qu'il a sur son club à dévaluer des, euh, on va dire, euh, bah, la matière première du club. En fait, hein. Ce qui te rapporte le plus d'argent, c'est les joueurs. Et ce qui valorise le plus ton club, c'est les joueurs. Si un jour tu vends ton club, si McCourt doit vendre l'OM, bah, en fait, c'est... Si euh, Jonathan Clos, il vaut 30 millions, bon, ce qui n'est pas possible parce qu'il a 30 ans, mais s'il vaut 30 millions, bah, c'est ça dans les actifs qui vont, que, que l'acheteur le, que le, que, que va acheter. Là, en gros, lui, son asset de on va dire, allez, 15 millions, bah, il a, il, en, en, en deux interviews, il l'a fait descendre à 3 millions et même rien du tout parce qu'en en fait, personne va vouloir l'acheter. Donc voilà, bref. Euh, alors, je vais faire un petit tour. Demi-heure sujet, Gattuso part. On va chercher deux vieillards, dont un qui a eu un gros coup sur la tête, alors que Crystal Palace, pas un club qui fait rêver en PL, ont réussi à en relais Oliver Glasner. Oui, d'accord, mais Crystal Palace, je pense, a plus de budget que Lyon euh, et que l'OM. Ouais, je pense, ou en tous les cas, ils sont. Ouais, à peu près semblable euh, à, à tout cumuler. <rire> Chaque année, en droit télé, ils doivent prendre, je ne sais pas, dans les 150 millions d'euros quand un le français prend peut-être 40 millions. Donc je pense que Crystal Palace, en termes financiers, c'est impossible de les concurrencer en France. Il y a aucun club, excepté le Paris Saint-Germain bien entendu, qui peut concurrencer à un club comme Crystal Palace. Donc euh, Oliver Glasner, en plus, bah, lui, ce qu'il veut, c'est faire un bon coup à la Derby à Brighton euh, en, en première ligue, puis ensuite se faire recruter par un grand club de, de première ligue du type euh, des Big Six, quoi, on va dire Tottenham, Chelsea. Euh Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, un des des ça. Donc c'est pour ça qu'il y va aussi. C'est sûr que euh, c'est pas parce que tu fais un bon un bon championnat euh, à l'OM que euh, que Liverpool, enfin peut-être pas Liverpool mais Tottenham va vouloir te recruter. Donc, euh, donc voilà. Mais bon bref, pour remplacer oxon qui est parti car souci de santé, ouais il a pris sa retraite, ouais, c'est bien. Est-ce que tu as vu la masterclass de Crystal Palace C'est mon message d'avant. Oui, oui, tout à fait, absolument. Mais Oliver Glasner, c'est très très bien. Hein. D'ailleurs, on en parlait euh, à Milan euh, pour remplacer Pioli, si jamais Pioli s'en va euh, l'année prochaine. Euh, C'était euh, Thiago Mota, bien entendu, Conte, euh, Italiano, Paladino et Oliver Glasner. Et des Zerbi, mais bon, des Zerbi, c'est un peu une chimère. Donc, euh, donc voilà. Bref, en tous les cas, l'OM a bien implosé euh, cette semaine, et, et c'est inquiétant pour le football français de voir, euh, je pense hein, sincèrement ce que je dis, euh, je sais que euh, je ne suis pas tout seul à dire ça, et, et je suis tout à fait d'accord, donc c'est pour ça que je le redis, puisque je veux pas euh, plagier <rire> quelqu'un que j'ai entendu euh, sur, sur, euh, sur, sur l'after, Daniel Riolo, mais... Mais c'est vrai que, je, je le dis depuis très longtemps, je suis inquiet et, et vraiment énervé contre le football français parce que c'est pas normal d'avoir Saint-Etienne, Bordeaux... Euh, Au Cer en Ligue 2, et d'avoir euh, Lyon et Marseille à la place qu'ils ont là à l'heure actuelle. C'est un gros problème. Et Monaco qui, qui, qui vivote, euh, euh, voilà, enfin, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait juste le Paris Saint-Germain qui tienne son rang dans ce championnat, enfin, dans le football français en général. C'est un vrai gros problème. Donc, euh, donc voilà, parce qu'ils ont de l'argent. C'est ça le problème. Enfin, je prends Lyon et Marseille, ils ont de l'argent. Beaucoup plus d'argent que, allez, 85 90% des clubs européens, en fait. Euh, ceux qui ne peuvent pas toucher, ça va être les clubs de Serie A et encore euh, les clubs de Serie A du top 7, quoi. Les clubs d'Allemagne du top euh, 10, on va dire, parce que les Allemands, ils ont beaucoup plus de revenus que, que les clubs italiens et français. Et puis, euh, bien sûr, l'ensemble de la première ligue. Mais ça, ça ne représente pas beaucoup de clubs. Au, au niveau européen, en fait, ça va être, euh, voilà, peut-être 15% des clubs. Ça veut dire qu'en théorie, les clubs français doivent être toujours Dans les derniers 15% qui restent, et c'est pas du tout le cas en fait. Dès qu'ils croisent un club européen, un Slovaque, un Slovène, un ce que tu veux, ils se font éclater, et en plus, ça se voit dans le championnat. Parce que, bah, quand tu as des équipes comme Brest qui sont deuxième du championnat, alors il y a des gens qui trouvent ça cool, frais et tout, moi ça m'emmerde. Donc euh, voilà, je vous le dis, c'est relou parce qu'il n'y a pas de pérennité en Europe, s'il n'y a aucune performance en Europe, bah c'est à cause de ça. Entre autres, c'est qu'un coup, tu as un Lille qui vient casser les, les, les bonbons euh, je te parle du Lille d'Aliodic qui termine deuxième, euh, ils sont nuls et ils sont pas, ils sont pas designés pour ça. Un coup, t'as un Lens, un coup, t'as un Brest, etc., etc. Et c'est des clubs qui ne sont pas capables d'assumer une compétition internationale, enfin, une compétition européenne derrière. Donc, c'est, ça le souci, en fait. C'est juste que ça donne pas de la pérennité aux clubs français en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, il faudrait qu'il y ait, en théorie, toujours à peu près les quatre, cinq meilleur club français chaque année. Et des fois, tu me fais une petite surprise en Europa League ou en conférence League. Allez, pourquoi pas D'accord. Via la Coupe ou un truc comme ça. Ok, ça va. Mais en Ligue des Champions, ça doit toujours être les mêmes. Y a pas de... Sinon, de toute façon, en fait, tu n'arrives pas à développer euh, suffisamment de revenus pour pouvoir euh, investir dans une grande équipe. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, bref. Après, c'est mon avis. Euh, mais ouais. Euh, brest, deuxième, ok, il le mérite, il joue bien, mais imagine, pour le coefficient, il fait ça, UEFA, la saison prochaine, ils vont faire quoi en Ligue des Champions Tout à fait Qu'est-ce que... <rire> enfin, bon, après, ils n'ont pas de joueurs, vraiment, qui euh, crèvent l'écran, et, et où tu te dis, ils vont se faire piller au mercato. Je pense qu'il y a un ou deux joueurs qui vont partir, mais ils ne vont pas aller dans des grands clubs, parce qu'il n'y a pas vraiment de très bons joueurs dans cette équipe. Ils sont tous plutôt moyennas mais ils ont un bon plan de jeu et puis ils savent ce qu'ils ont à faire ils ont un bon entraîneur qui est voilà mais euh, mais c'est tout quoi donc euh, donc voilà ouais je sais pas on verra bref on va passer au deuxième grand malade d'Europe, hein, euh, c'est le Bayern, hein, quand même. Le Bayern Munich qui a enchaîné sa troisième défaite d'affilée après le Bayern, l'Everkusen, la Ladio, et, euh, et donc euh, hier euh, en championnat. Ouais, effectivement, c'est euh, assez inquiétant parce que euh, ce qui va pas, en fait, c'est. Alors, il y a plein de choses. J'en parlais avec un supporter du Bayern que vous connaissez peut-être. Euh, attends, je fais un petit tour quand même dans les commentaires avant de commencer sur le Bayern. Imagine Marseille, on est à 10 points de Brest, deuxième, et à 8 points de Nantes, 16e. et oui, c'est ça. C'est chaud, hein. Vous êtes plus proche du premier, du, du barragiste que, 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 du, que, que, que du deuxième de, de, de Ligue 1. C'est compliqué. Euh, oui, donc, euh, je disais le Bayern qui... Euh, qui, qui comment dire En fait, c'est vrai que là, ils sont dans une... Je pense que le, le, le titre de l'année dernière, euh, gagné à la dernière journée après un effondrement du BVB dans, la, dans le dernier match contre Mayence, a fait en sorte que ça a ralenti encore la transition du Bayern. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que le Bayern euh, fait des investissements de recrutement qui sont questionnables, on va dire. Ils investissent beaucoup d'argent maintenant dans, le, dans les transferts. Ils donnent des très 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 gros salaires et le problème, c'est que c'est pas toujours à bon escient. Je trouve que ils dépensent trop. Par exemple, je sais pas, il y a des postes du type ou Mécano euh, euh, Hernandez. Alors Hernandez est parti entre temps, mais sur les défenseurs centraux, je trouve qu'ils ont investi beaucoup trop d'argent. Je trouve aussi qu'ils euh, n'ont euh, pas assez investi. En revanche, sur un poste qui est vraiment déterminé dans, déterminant dans le football de 2024, sont les latéraux. Il y a Davis qui, pour moi, a été en surchauffe euh, en 2019. Depuis 2019, j'ai pas l'impression qu'il ait retrouvé ce niveau-là. Hein. Donc, euh, depuis que le Bayern a gagné la Ligue des Champions. Euh, Davis, euh, bah, comme latéral gauche. On peut considérer que l'année suivante, je crois, il a été blessé. Et depuis, il n'a jamais vraiment récupéré son niveau. Et il est assez euh, stérile. Moi, en tous les cas, je n'ai jamais vu reprendre son niveau de 2019. Euh, à droite bah ils se cherchent toujours hein, parce que donc il se refusent à mettre euh, Joshua Kimich euh, latéral droit ce qui est dommage parce que je trouve que ça pourrait être euh, pas mal parce que effectivement en milieu de terrain euh, en milieu de terrain Joshua Kimich ça commence à devenir vraiment compliqué et moi je le trouvais très très bien euh, en latéral donc euh, donc voilà mais bon euh, ils se refusent à faire ça et ils ont des Mazraoui des trucs comme ça euh, qui sont vraiment pas du pas au niveau et je trouve c'est pareil qu'ils les ont payés très très cher euh, et qui leur donnent des très gros salaires mais c'est euh, ce n'est que mon avis devant je trouve que il y a des tripoteurs de ballons qui font pas assez de différence en un contre un je trouve que Sané euh, Gnabry euh, qui c'est qui est encore, euh, comment, etc. Je trouve qu'en 1 contre 1, ils ne font pas de différence. Ils jouent à la babale et c'est très très stéréotypé maintenant, le jeu du Bayern, c'est de la possession, euh, un petit peu comme le Barça, un petit peu stérile, ou, ou l'équipe d'Espagne, un petit peu stérile euh, de ces dernières années. cest c'est des possessions, et comme ils n'ont plus de joueurs vraiment, ils n'ont pas de joueurs vraiment qui font des différences en 1 contre 1, euh, vraiment marquante. En fait, c'est très académique en fait le jeu, le jeu du Bayern et il n'y a plus aucune surprise. C'est plus du tout électrique comme ça pouvait l'être avec euh, Robben et, euh, et Ribéry par exemple si on prend, si on fait cette comparaison. Et donc je trouve que ça devient un peu, euh, un peu stéréotypé. Et le jeu de 2024 c'est pas le jeu de 2019 en fait. Le football il évolue très très vite et ces derniers temps en fait. Le, le, ce qui est important c'est pas vraiment ta tactique ou tes attaques placées c'est est-ce que tu as les joueurs devant pour faire des différences en 1 contre 1 pour casser une organisation si tu ne les as pas les défenses commencent à devenir tellement performantes que c'est très compliqué même pour des joueurs comme Kylian Mbappé qui balle au pied à l'arrêt a beaucoup de mal à faire des différences si tu ne trouves pas de l'espace dans le dos, par exemple, en fait, il, bah, Mbappé, de moins en moins, il fait des différences en un contre un. Il faut vraiment qu'il y ait du... Il, 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 il peut les faire, bien entendu, mais il fait des différences dans la vitesse. Il ne fait pas des différences quand il est arrêté. Et le jeu du Bayern, en fait, il est là. Il est arrêté. Ça n'est quand il arrive face à un joueur, un défenseur, la plupart du temps, sur son aile, il est arrêté. Il ne se passe rien, en fait. Et, et ça, il ne sait pas faire des différences en un contre un comme ça. Ce n'est pas un Raphaël Léao, ce n'est pas un, je sais pas... Euh, qui est-ce qu est qu'on peut citer c'est pas un Vinicius c'est pas, euh, pas même un Rodrigo ou un truc comme ça c'est un joueur qui a besoin de vitesse alors bon, après Mbappé est bien meilleur que Leroy Sané mais je trouve qu'il leur manque ces joueurs-là qui font des, des vraies différences et, et je trouve que le Bayern a investi beaucoup trop des, sur des postes en fait qui font pas cette différence. Et là, ils ont créé un Harry Kane qui est, pour moi, un petit peu en fin de carrière, même s'il est excellent, qui n'a jamais eu d'état d'esprit de vainqueur. Et on le voit encore, hein, c'est très compliqué. Il a beaucoup de mal à influencer le, le résultat de son équipe. Quand son équipe va pas bien Harry Kane, il a beaucoup de mal à prendre les choses en main et emmener tout le monde. Il n'a jamais su le faire avec Tottenham, par exemple, ou même avec l'équipe d'Angleterre. Donc, voilà. Je, je pense que vraiment, c'est le recrutement. Il dépense énormément d'argent avec des salaires stratosphériques, hein, le Bayern. Attention, il hein, ne faut pas croire que c'est un petit club ah, qui critique toujours le Paris Saint-Germain et tout. Je te dis, la moyenne des salaires au Bayern, elle est limite... Elle est supérieure à celle du Paris Saint-Germain. J'en suis quasi sûr. Si tu sors Mbappé, parce que Mbappé, en fait, il... Il Dérègle tout, mais si tu sors Mbappé, je suis sûr que la moyenne des salaires au Bayern est supérieure à celle du Paris Saint-Germain. C'est sûr et certain. Ils sont tous à plus de 20 millions, euh, toutes les espèces de stars là. Ils sont tous à plus de 20 millions, donc c'est des très très gros salaires. Hein. C'est des salaires que même le Bayern, le, le Real ne donne pas à ses joueurs euh, cadres. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, oui, bah, par exemple, tu as tout à fait raison. JCRM Tolisso c'était 60 millions d'euros. 60 millions d'euros pour Tolisso. Non, il y a beaucoup, il y a eu énormément d'erreurs euh, de casting euh, au Bayern. Alors ça a payé. Euh, Jusqu'en 2019, ça a payé et encore. Hein, ils ont fait 2013-2019, donc il y, a eu, euh, il y a eu quand même six ans d'errance de, euh, où ils se sont fait arrêter très fréquemment par les, les clubs espagnols. Mais bon, en 2019, ils sont allés au bout. Et puis depuis, bah, c'est un peu la dégringolade. Hein. Franchement, le Bayern est de moins en moins, euh, on va dire, euh, serein sur son dans son championnat et en Europe, euh, en Europe, ça devient ça devient assez compliqué. Alors, on va faire un petit tour dans les commentaires. Euh, le Bayern, le pauvre Ludo a dû pleurer devant sa télé, j'ai vu les 30 dernières minutes il manque de bons joueurs au Bayern Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, après ils avaient un énorme expected goal, hein. ils avaient euh, je sais plus combien 3, euh, je sais pas combien d'expected goal, donc c'est pas normal que ça se termine à 3-2 en gros, parce que de l'autre côté euh, eux ils avaient un petit, un petit expected goal et ils marquent 3 buts donc bon, mais quand même ça dénote de quelque chose euh, ça ne comment, ça fait pas rêver quand tu as connu les Ribéry, Robben, Lewandowski, c'est sûr que ça a un vrai, une vraie différence, il leur manque un créateur au milieu et comme tu le dis des dribbleurs devant, ouais c'est vrai le Bayern ils me font penser à United, ils n'ont pas su se renouveler tout à fait, alors c'est moins spectaculaire que United parce que bon, ils sont sur une série de 11 titres d'affilée dans leur championnat, donc voilà, et puis une Ligue des Champions il y a 4 ans, 5 ans mais quand même, euh, c'est, compliqué parce que là, ils, ils, ils prennent pas le, ils prennent pas le, le bon virage. Et surtout, ils investissent énormément d'argent, mais ils n'ont pas les revenus des clubs anglais. Et ce qui fait qu'ils peuvent avoir, enfin, ils peuvent investir beaucoup d'argent sur 12 joueurs, mais pas du tout sur 22 et le problème c'est que maintenant on voit qu'avec les 5 changements, ce qui fait gagner une équipe, c'est pas tes 11 joueurs sur le terrain c'est tes 17 ou 18 joueurs qui font gagner une équipe et le fait que tu puisses les faire tourner parce que tu joues tellement de matchs dans une saison que si tu ne peux pas faire tourner tes joueurs, comme bah, Guardiola peut le faire à Manchester City, comme, euh, je ne sais pas, à l'Inter, Inzaghi peut le faire, pourrait le faire, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, mais, euh, mais voilà, parce que tous les postes sont doublés. Et là, en fait, le Bayern investit énormément d'argent sur des joueurs qui coûtaient énorme, très très cher, et derrière, il bah, n'y a pas de remplaçant. Par exemple, bah, tu vois la différence abyssale entre Harry Kane et son remplaçant. Son remplaçant, c'est choupo hein, ou Matistel. Donc, il y, y a un problème. Les, 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 les milieux de terrain, c'est la même chose. Goretzka, euh, Goretzka kimich qui sont déjà plus à leur, à leur sommet, les remplaçants, euh, bon, c'est pas terrible. En défense, c'est exactement la même chose aussi. Donc, euh, où ils ont fait énormément d'investissements sur De Liert, De n'est pas du tout au niveau de l'investissement. ou Pamekano fait des erreurs de, de concentration... Tous Les matchs, il a une erreur de concentration et quasi tous les matchs, euh, il fait une erreur euh, dramatique qui est, payée, euh, qui est payée cash par le Bayern. Donc, c'est énormément d'argent sur des joueurs qui sont pas terribles finalement. Et quand tu regardes leur remplaçant, c'est pas terrible non plus. Donc, euh, voilà, c'est erreur de casting sur erreur de casting. Le Bayern arrive en fin de cycle, il va falloir faire un grand ménage, mais ils ont beaucoup investi. Donc, est-ce qu'ils auront les reins suffisamment solides pour euh, réinvestir à fond? sur euh, des choses un peu plus intelligentes que ce qu'ils ont fait. Euh, ça va être euh, c'est 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 l'interrogation parce que moi je considère que quand ça marche pas avec ça marche plus avec euh, antic ça, euh, euh, ça marche plus avec euh, Nico Kovac. Ça marche plus avec Megelsmann et que là ça marche plus avec Tuchel, il y a un moment c'est comme au Paris Saint-Germain. Le problème c'est pas le coach. Le problème, il est ailleurs. C'est plus le coach parce que sur ces quatre clubs, sur ces quatre entraîneurs-là, il y en a alors excepté Niko Kovac, il y en a quand même trois qui sont des excellents entraîneurs. Si ça ne marche pas, c'est que c'est pas le coach. Donc voilà, c'est pareil qu'au Paris Saint-Germain, Unai Emery est un très bon entraîneur. Il y a personne, enfin je ne sais pas s'il y a des gens qui se disent que c'est un mauvais entraîneur, mais c'est un très bon entraîneur. Pochettino est un très bon entraîneur. Euh, Ancelotti est un très bon entraîneur. Donc euh, voilà, là, Luis Enrique, on aime son style, on n'aime pas son style, c'est un grand entraîneur. S'il ne réussit pas, c'est un problème d'organisation. C'est plus un problème d'entraîneur. De, donc, euh, donc voilà. Euh, genre oui, ils sont derrière le Bayern mais pour moi, Leipzig sur le papier, ils me font plus rêver que le 11 du Bayern, tout à fait et puis ils jouent un jeu de 2024 le Leipzig, Leipzig. quand tu les vois jouer c'est dynamique, c'est électrique c'est rapide, ils ont des joueurs qui font des 1 contre 1 euh, Xavi Simons, Olmo Openda, Sesco euh, etc, c'est du foot de 2024, qui, qui donne envie de le regarder Clairement, c'est pas du euh, on, fait, on joue à la baballe et on attend et on repasse à gauche et on repasse à droite et on repasse à gauche et on repasse à droite et on repasse à gauche c'est horrible, hein. franchement regarder un match du Bayern ça commence à devenir euh, pénible donc euh, bref en plus, Leipzig dépense peu pour le foot, mais super intelligent leur recrutement. Bah oui, c'est la stratégie euh, Red Bull, hein, euh, qui a été euh, bien sûr créée euh, dès le début du, du projet Red Bull dans tous les clubs. Et eux, ils, ils investissent énormément, beaucoup, mais que sur des prospects qui développent dans leur club et qui font franchir les étapes. Hein, D'abord, euh, généralement, euh, plutôt en Autriche, puis ensuite en Allemagne, puis ensuite euh, dans d'autres. Euh, ils sont revendus ailleurs, à l'extérieur. Donc euh, voilà. C'est plutôt pas mal, effectivement. Euh, et puis, il y a un truc aussi. Qu'est-ce que je voulais dire sur le Bayern euh, Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Je, je vous le redirai si j'y pense. Mais euh, ouais, effectivement, euh, le Bayern est, est mal barré. Je pense que c'est le début d'une <rire> un, fin de cycle. Et effectivement, il y a aussi un truc. Tu as tout à fait raison. Ils ont recruté le chat noir ultime, Harry Kane. Donc ça, ça c'est clair que... Ça, ça joue. C'est le gars qui n'a jamais rien gagné, quoi. Contre la France, par exemple, il avait le pénalty qui, probablement, s'ils vont au bout, je pense qu'eux, ils gagnent la finale de Coupe du Monde. Mais euh, ils ont le pénalty, ils tirent pas, ils, enfin, ils ratent le pénalty. Et, euh, et c'est la France qui va en finale de Coupe du Monde, qui perd cette Coupe du Monde. Mais je suis sûr que si l'Angleterre va en finale de Coupe du Monde, ils la gagnent. Mais ils y vont pas, grâce à Harry Kane. <rire> Tottenham, pff. Le nombre de fois où ils, ont, ils se sont effondrés à trois journées de la fin, en fin de championnat, en finale de cup, en finale de Ligue des champions. Bref, ils ont tout fait. Il a tout fait Harry Kane avec Tottenham. Hein. Il a rien gagné. Rien. Pas une. Rien. Que dalle. Même pas pour rire. Quoi. Donc, euh, il ouais, ouais, y, y a quand même des choses, ce n'est pas des hasards, en fait. Ce n'est pas possible que le Bayern gagne 11 fois d'affilée le titre et se retrouve euh, à 12 journées de la fin, à 8 points du Bayern Leverkusen. Euh, C'est pas arrivé depuis 11 ans, en fait. C'est l'année où ils recrutent Harry Kane. Ils se font sortir de la coupe d'Allemagne, alors ils la gagnent pas chaque année, mais ils se font sortir par un club amateur, limite, ou une deuxième ou troisième division. En Ligue des Champions, ils se font taper par la Ladio. La Ladio qui a pris encore une leçon de football de Bologne ce week-end. Donc, c'est pas comme si c'était euh, une grande équipe. Euh, si tu me dis euh, ils se font taper par l'Inter, je comprends tout à fait, c'est normal. S'ils se font taper même par Milan, ça peut arriver, parce que Milan, c'est une, une équipe vraiment... Euh, euh, je veux dire qui est très offensive, qui, est, qui peut être vraiment excellente, qui peut être aussi complètement nulle, comme on va le voir juste après. Mais ils ont cette capacité à très très bien jouer. La radio cette année, ça fait même un an et demi qu'ils n'ont plus aucune capacité, rien du tout. Ils sont nazes. Donc, <rire> Donc comment ça se fait que la radio arrive à te, à te contenir et en plus à te marquer un but sur pénalty C'est fou, quoi. Donc euh, bref, voilà. Euh, il s'effondre bien encore cette saison Tottenham d'ailleurs, oui effectivement je suis d'accord, bien commencé mais toujours la fin euh, sur la fin toujours la même chose ouais c'est vrai, oui après bon là le Tottenham de de, de, de Ange euh, et, et, de, et de Madison c'est plus un Tottenham qui est fait pour être dans les 4-5 premiers parce que c'est les places euh, Ligue des Champions quoi, plutôt qu'autre chose donc s'ils attrapent une place dans les 5 je pense que c'est euh, très bien ça suffit pas, pas, on leur demande pas de gagner le titre avec Harry Kane à un moment donné avec, euh, avec, euh, avec Kane ils avaient une équipe pour gagner le titre et ils se sont effondrés dans les 2-3 dernières journées malheureusement Donc, euh, donc voilà. mais là cette, cette équipe là elle est pas du tout taillée pour ça mais elle est taillée pour la Ligue des Champions clairement. donc on verra, on verra s'ils y arrivent bref voilà un petit peu pour l'Allemagne et voilà mon avis en tous les cas sur le Bayern je sais que que voilà, peut-être ça va pas faire l'unanimité, mais moi je pense vraiment qu'on est en fin de cycle. Et je parle pas des Gauls aussi. Hein. Neuer, Neuer n'a pas du tout apprécié que pendant sa blessure à la jambe l'année dernière, on vire son entraîneur. Euh, personnel des gardiens et, euh, et on voit maintenant qu'il n'a plus du tout d'investissement en fait il s'en fout, avant il était, il, était, il était enragé quand il perdait euh, etc, maintenant il vient il fait son travail, il s'en fout, il perd il gagne, il, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué mais il n'est même pas en colère, il prenne un but il n'est pas en colère, avant il hurlait quand il prenait un but et là, euh, là, c'est terminé. En fait, il vient, il fait son travail. Alors, il est pas mauvais, hein, il fait des bons arrêts encore hier. Euh, il fait, il fait des bons arrêts. Mais, euh, mais c'est, vraiment uniquement un travail. Quoi, il est plus du tout investi parce que, bah, en fait, le Bayern l'a désinvesti. Quoi, Salamidzik a réussi à, enfin, je sais pas si c'est Salamidzik d'ailleurs, mais en tous les cas, la direction a réussi à le, à le démotiver. Et je pense que il, il serait grand temps qu'il passe à un autre goal. Quoi, donc euh, bon, bref, on verra, on verra, on verra. On va terminer tranquillou par euh, la Serie A. Euh, je dis la Juve et le Milan qui lâchent, ouais, parce qu'en fait il y avait une très. Enfin euh, bon, ce week-end, euh, l'Inter avait commencé vendredi sur les chapeaux de roue. Ils ont atomisé euh, leur adversaire euh, avec deux buts de de, de, de Turam, euh, deux buts de la je crois donc euh, donc non très très euh, très très beau euh, très très beau match de, de l'Inter et, euh, et bon bah la Juve euh, derrière rencontrait une équipe de Frosinone qui semblait à sa portée et Milan rencontrait une équipe de la, de la, de, de, la, de Monza qui pareil semble à sa portée hein. il faut savoir que Monza n'a jamais gagné contre l'AC Milan ça n'était jamais arrivé parce que maintenant c'est arrivé <rire> donc euh, donc a priori euh, c'était euh, tranquille quoi euh, c'était deux matchs euh, tranquilles pour euh, pour la Juve et pour, euh, et pour, euh, et pour Milan. Et pourtant... Euh, pardon, d'ailleurs, ce n'était pas Frosinone contre la Juve. Désolé, c'était euh, c'était Véron. Et l'Elas Véron qui a vendu à peu près tout ce qui passe... Euh, tout ce qui passe à, à l'inter l'intersaison, hein. même Milan a, a recruté terracciano ils ont vendu mais un nombre de joueurs euh, fous pour essayer de rééquilibrer les comptes, donc tu te dis, cette équipe qui déjà luttait pour la relégation, vend à peu près tous les bijoux de famille à l'intersaison, bah, normalement tu vas retrouver une équipe euh, éclatée au sol. Ben bah, non, pas du tout. Enfin, pas du tout. En tous les cas, effectivement, le LAS fait une très très bonne prestation contre, euh, contre la Juve, et en l'occurrence, il y a un but à peu près à, absolument stratosphérique sur Corner, une reprise de volée, enfin, c'est un corner ou c'est un centre C'est un centre, je euh, crois. Une reprise de volée absolument stratosphérique. Franchement, celle-là, elle est allée voir, hein, sur, si vous avez envie de regarder, Elas Veron UV, le résumé, les highlights, la reprise de volée, elle est folle. <rire> donc, euh, donc, voilà, à l'entrée de la surface ou un tout petit peu à l'extérieur de la surface. Très très belle du pied gauche, donc euh, donc voilà, ouais, effectivement, la juve qui se rate et le Milan qui a deux points. Donc, euh, parce que la juve s'est raté, euh, c'était le troisième match d'affilée qui se ratait. Hein, ils ont fait deux défaites, un match nul. Euh, et bien, euh, effectivement, euh, Milan avait l'opportunité de passer devant la juve et de prendre la deuxième place. Arrive le match de Monza, et puis là-bas, euh, on voit une équipe un petit peu amorphe. Euh, vraiment euh, du Milan, alors peut-être un peu fatigué par l'Europa League, mais surtout, Stefano Pioli avait fait beaucoup tourner, vraiment beaucoup tourner, pas de Leao, pas de Giroud, pas de Pulisic, euh, au milieu du terrain, euh, pas de Reinders, et, euh, et en, défense, euh, en défense, en défense, bon, en défense, en défense, c'était à peu près tout le monde, mais pas de Simon Kerr. Donc, euh, donc voilà, il avait fait rentrer Thio, en gros, Jovic, Choukouetze euh, qui revenait de la, de la cam, et, euh, et de l'autre côté, euh, de l'autre côté, c'était Okafor. Et en fait, les, les, les remplaçants sont pas du tout, mais alors pas du tout au niveau, et ce qui fait que le Milan s'effondre et menait 2-0, et puis, alors voilà, cerise sur le gâteau, Jovic, Izzo a fait un match absolument, euh, comment dirais-je euh, on va dire, euh, plein de vice et plein d'intelligence. Alors, je ne sais pas si le vice euh, c'est de l'intelligence, mais en tous les cas, dans le football, ça en fait partie. Euh, et en l'occurrence, il a fait péter les plombs à Jovic. Jovic lui met une gifle, prend un carton rouge direct, donc Milan se retrouve mené 2-0 à 10 contre 11, et pourtant, ils reviennent à 2-2. Et là, tu te dis, miracle, on ne sait jamais, on peut peut-être même aller chercher le 3, mais déjà, si on perd pas de points sur, euh, sur, euh, sur la Juve, c'est bien. Eh ben non. Euh, finalement, ils prennent deux buts en fin de, en fin de match, 4-2, et, euh, et ils s'effondrent. Donc euh, 4 buts à 2 contre, contre Monza pour euh, Milan, qui réussit à perdre un point sur la Juve et perdre 3 points sur la Talenta, hein, qui revient comme un boulet de canon derrière, parce que la Talanta est sur une série absolument... Euh Stratosphérique en 2024, zéro défaite. Je crois deux matchs nuls, cette victoire. Il faudrait que au nous dise, mais ils sont sur une sur une très très grosse série. Ils viennent de perdre trois points, donc le Milan sur sur la Talenta. Et devinez quoi? La semaine prochaine, le 25, eh bien, se profile un Milan à Talenta, <rire> qui va certainement falloir son pesant de cacahuète sur la 4, la troisième place. C'est simple. Si l'Atalanta gagne contre Milan, probablement qu'ils ont encore la possibilité de venir shipper la troisième place à Milan, et peut-être que Milan va glisser peut-être encore un peu plus vers la cinquième ou la sixième place. Si Milan arrive à, à les maintenir, c'est-à-dire soit faire match nul, soit, soit gagner, je pense que la troisième place restera au Milan, parce qu'il y a beaucoup d'écarts. Sachant que l'Atalanta va jouer un match euh, en retard contre l'Inter, où ça va être, je pense, assez compliqué qu'ils gagnent le match. Donc, euh, donc, je pense que l'écart voilà, va se stabiliser. Milan, probablement, terminera troisième. Mais je pense qu'il y a de très, très, très grandes chances que Milan perde ce match contre la Talenta la semaine prochaine. Surtout que Milan aura joué le jeudi euh, en Ligue Europa et que la Talenta, euh, bon n'aura pas joué parce qu'ils sont, ils sont qualifiés direct. Donc euh, voilà un petit peu la, la, le, le, le truc. Quant à la Juve, bah, la Juve de, de Allegri, euh, ils ont réagi quand même, hein, parce qu'ils sont menés deux fois au score et à chaque fois, ils reviennent. Mais c'est quand même toujours pas GG. Hein. Euh, franchement, euh, c'est vraiment... Ils vivotent, ils survivent même un petit peu dans cette série A. Donc, euh, donc, voilà. Et l'Inter bah, s'envole définitivement. Là, si en plus, il gagne le, le match en retard contre l'Inter, je pense que là, c'est terminé. Euh, contre la Talenta, pardon. Je pense que là, c'est terminé. C'est fini. L'Inter a gagné le titre. Déjà, c'est 95% fait. Je pense que ce sera 99% fait si jamais l'Inter gagne contre la Talenta son match en retard. Parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de points d'écart. 11, je pense, hein, un truc comme ça. Euh, on va regarder, mais il me semble que ce sera ça. Euh, alors, la série A, série A, série A, série A. Hop là, yes. Là, pour l'instant, il y a 9 points d'écart entre la Juve et l'Inter, et donc effectivement 12 points d'écart potentiellement s'ils battent euh, l'Atalanta Talenta euh, sur, euh, dans leur match en retard. L'Atalanta, en revanche, est à, euh, pour l'instant, 7 points du Milan, donc s'ils gagnent le 25 là, ils peuvent revenir à... 4 points du Milan. Et là, je pense que ça commencerait à être très compliqué pour Milan de, de, de les maintenir. Euh, donc voilà. Si en revanche, ils perdent contre l'Inter, et en plus, ils perdent contre Milan, ou en tous les cas, ils font match nul, ils resteront à 7 points, voire peut-être, euh, s'ils perdent, euh, peut-être même à, à, à 10 points, ça, ça risque d'être terminé pour, pour la troisième place. Donc, euh, donc voilà. Mais bon... Euh, en gros, les deux perdants, hein, c'est la Juve et l'Inter euh, ce week-end. Euh, la Juve et le Milan euh, ce week-end. Euh, alors, parlons maintenant du grand Elas Véron et du grand Monza, deux cadors de Serie A, ouais, tout à fait. Nous, à la Juve, on a le grand Allegri qui ose dire que Sandro est un joueur dur à trouver alors que tu as un jeune qui a mis un but incroyable avec la Roma. Oui, effectivement, ouais, tout à fait, Jensen, là, qui a été transféré de la Juve à l'intersaison. Qui est prêté par nous car Aigri n'en voulait pas. Ouais, ah oui, non, mais de toute façon, c'est un, un génie, T'as vu le but en plus qu'il met euh, il, est, il est spectaculaire. Bon, après, il a failli prendre un rouge hein, dans ce match-là. Et finalement, d'ailleurs, euh, Derossi le sort à la mi-temps. Euh, parce que sinon, c'était quasi sûr qu'il allait prendre un rouge. Donc, euh, donc voilà. Naples, Delorentis annonce le départ de Walter Mazzari, remplacé par Samuel Zemmour, qui est l'entraîneur euh, le, sélectionneur euh, slovène, je crois, ou slovaque, je sais plus. Mais l'un ou l'autre. Pour lui succéder, Naples a opté pour Francesco Calzona, sélectionneur de la Slovaquie. Voilà, absolument. Maintenant, nous essayons avec Calzona qui a travaillé avec Sari Espaletti et, et qui connaît 80% des joueurs. Voilà. Allez, on en est au troisième. On y va. Let's go. C'est la mode, hein, cette saison. Euh, trois entraîneurs, c'est la mode. Hein. Donc, euh, voilà. Bah, en tous les cas, c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un, un champion d'Italie. Euh, aussi, même un champion tout court, hein, c'est quand même assez rare. Mais bon, un champion d'Italie, euh, défendre aussi mal son, son titre. Très, très compliqué, hein, franchement. Très compliqué. C'était vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment difficile, parce que là, ils sont quand même dixième du championnat, je crois. Donc dixième du championnat, trois coachs licenciés dans la même euh, saison. Neuvième du championnat, okay, à égalité avec, euh, avec le Torino. Euh, qui est dixième, mais, euh, mais donc euh, ouais, c'est rare hein. euh, Milan déjà l'année dernière, j'avais trouvé qu'ils avaient très très mal défendu leur titre mais ils avaient quand même terminé 5 cinquième puis quatrième grâce au retrait des points de, 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 de la Juve et ils avaient fait une demi-finale de Ligue des Champions donc tu te dis, bon ça va l'un dans l'autre, la saison n'était pas si horrible que ça, tu termines dans les points Ligue des Champions et puis tu, euh, tu fais une demi-finale de Champions, bon c'est pas trop mal, euh, mais là, là c'est, là c'est chaud. Hein. Le, le Barça Naples, le Barça -Naples, je sais pas ce que ça a donné, mais s'ils ouais. <rire> s'ils arrivent à taper le Barça, chapeau. Enfin, hein. <rire> pas que le Barça soit une bonne équipe, parce que c'est pas une bonne équipe, mais, euh, mais vu l'état de l'équipe, ce serait surprenant. Donc voilà. En tous les cas, oui, euh, l'Inter a probablement gagné le titre. La Juve et le Milan vont batailler gentiment, et je pense que Milan s'ils perdent contre la Talenta, peuvent glisser vraiment hors des places ligues des champions, parce que Bologne est très très chaud, et, euh, et la Talenta aussi, et ils peuvent peut-être potentiellement sortir des 5 hein, et terminer 6e. Euh, et là, Roma de, de Rossi hein, aussi, ça, ça tourne plutôt pas mal. Hein. Donc il euh, y a beaucoup d'équipes qui reviennent très très fort euh, derrière, donc euh, il faut pas que Milan s'endorme. Hein. C'était une très mauvaise idée de perdre contre Monza parce que là ça aurait pu vraiment euh, les mettre deuxième, euh, entretenir vraiment une grosse différence avec la Talenta. Là la Talenta, en deux semaines a la possibilité de reprendre six points sur Milan. Hein. C'est 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 énorme 6 hein, points. Donc voilà. Et quand je les vois jouer la Talenta, je me dis je vois pas Milan réussir à les battre. Honnêtement hein. c'est pas on a on a pas le niveau pour ça. Hein. Ça ça m'étonnerait. Bref. En voilà. Euh, OM Naples 3-3 effectivement en termes d'entraîneur qui va gagner suspense ouais peut-être que dans Lyon je pense c'est bon ils peuvent pas égaliser mais euh, mais OM Naples va savoir hein, tu sais qu'un Galtier euh, pardon un Galtier un, un Gasset euh, ça peut tout à fait euh, ça peut tout à fait sauter au bout d'un mois ça hein, et, et passer devant euh, avec un quatrième euh, quatrième sélectionneur euh, quatrième entraîneur hein. Niveau calendrier, il y a de beaux matchs au week-end. Ouais, effectivement. Alors, on va faire un petit tour. Hein. tu as tout à fait raison avant de nous quitter. Gentiment. Euh, alors, on y va. Ça commence vendredi. Bon, déjà, forcément, euh, il y a un truc, c'est qu'il y a la Ligue des Champions. Et je pense qu'il y a le meilleur match de Ligue des Champions de des huitièmes de finale. Hein. Il y a Inter Atletico demain à 21h. Je pense que c'est le match le plus indécis, euh, celui qui va être le plus, euh, le plus palpitant de toute la série, je pense, honnêtement donc moi demain, vous savez ce que je regarde euh, mercredi qu'est-ce qu'on a Bon, Naples, FC Barcelone, hein, je vous dis bon, alors mes yeux vont, vont bien sûr regarder ça et FC Porto, Arsenal aussi, c'est intéressant parce que le FC Porto, beaucoup d'expérience Arsenal en pleine bourre va savoir qui va gagner, on verra bien euh, donc déjà on aura ça à débriefer lundi prochain euh, Metz-Lyon Chelsea-Tottenham ça commence vendredi, c'est plutôt pas mal Chelsea-Tottenham euh, et puis c'est euh, à peu près tout pour le vendredi pour le samedi on a, on a, on a euh, ouais. Arsenal-Newcastle ça, ça peut être intéressant même si Newcastle n'est pas au top en ce moment mais bon, pourquoi pas euh, ça peut être sympa. En Espagne, euh, pas grand-chose, voire même que dalle. En Allemagne, ah, Bayern Munich et Arme Leipzig en plus, hein, ça s'enchaîne pour le Bayern. Donc, euh, donc on va voir, ça peut, être, ça peut être vraiment très sympa. En Italie, rien du tout le samedi, enfin rien, pas grand-chose. Et le dimanche, peut-être une, ap une apothéose, on ne sait pas. Euh, en France, bon, Marseille-Montpellier, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment génial. Lance-Monaco, en revanche, le 6e contre le 5e. Ça, ça peut être intéressant. Euh, en Angleterre, Chelsea-Liverpool, finale de la Coupe de la Ligue. Donc ça, c'est plutôt bien, aussi. Euh, dimanche, 25. Et puis, bien sûr, euh, donc en Espagne, il y a un Real Séville qui nous aurait fait saliver il y a très longtemps. Il euh, y a un Betis Athletic Bilbao, le cinquième contre le 7e, qui, euh, qui peut être sympa. Et puis, euh, et puis en Allemagne, pas grand-chose. Et en Italie, donc, effectivement, le Milan Atalanta-Bergam, qui peut être vraiment très sympa, dimanche à 20h45. Donc voilà, voilà un petit peu. Une grosse, grosse semaine. Juste, il euh, y a un PSG Rennes en France aussi, dimanche. Oui, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que Rennes, ils, seront, ils boiteront parce qu'ils auront rencontré Milan euh, match retour jeudi. Et je pense qu'ils vont prendre une sacrée dérouillée là-bas aussi. Donc euh, voilà. Non, je pense que ça va faire match nul là-bas, à mon avis. Parce que Milan pense avoir déjà fait euh, le travail. Et Rennes n'a euh, plus trop de chance, mais veut un peu bien... Bien, bien se positionner devant, devant ses supporters. Donc, je pense que ça va être ça. Euh, et il y a un Youve <rire> Youv B en série A, mort de rire. Oui, effectivement. <rire> j'ai vu ça, mais j'ai pas voulu en, par en parler. <rire> donc, euh, <rire> Juve Frosinone. C'est vrai que Frosinone, ils ont que des joueurs prêtés par la Youve. Donc, c'est vrai que c'est Juve A contre Juve B. Juve Frosinone, ouais. tout à fait. Donc, euh, donc voilà. Bref. Euh, voilà, écoutez, la semaine prochaine aussi, euh, changement d'horaire pour Buenasaires à Calcio. Toujours le lundi soir, mais 20h maintenant. Euh, pas 21h pour des questions logistiques. Donc, euh, donc voilà, 20h, euh, Buenasaires à Calcio maintenant. Ce sera tous les lundis 20h. Donc euh, n'hésitez pas à vous connecter peut-être un, peu un petit peu plus tôt. Bah, C'est très bien si ça arrange les gens <rire> avec plaisir. Donc, euh, donc voilà, ouais. Euh, on change un petit peu les horaires, mais pas la forme, pas la formule, tout ça, tout ça ok bon écoutez merci beaucoup c'était vraiment un plaisir un plaisir de, de passer du temps avec vous à parler de foot euh, vivement la semaine prochaine on aura d'autres matchs de Ligue des Champions à débriefer d'autres matchs de. c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Ligue des Champions cette année Bon, euh, cette semaine c'est pas grave euh, c'était vraiment pas très intéressant les matchs de Ligue des Champions cette semaine franchement donc, euh, donc voilà c'était euh, vraiment euh, vraiment pas mal je vous souhaite une excellente soirée merci encore d'avoir été là et puis on on se on se voit euh, la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao, ciao.